1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegali e no podcast de hoje vamos falar sobre Comitê de Basileia. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Alexandre Curonuma. O Alexandre é mestre em administração de empresas pela PUC de São Paulo, tem NBA em varejo pela FEA FIA da USP, é também administrador de empresas pela FEA USP e engenheiro eletrônico pela Escola de Engenharia Mauá. O Alexandre atua em projetos de startups e M&As, elaborando valuation, plano de negócios e análise de viabilidade econômico-financeira. Atua como executivo em diversas empresas, como Banco Itaú, Ericsson, Dibold, Glory e Cruz Alta Investimento. O Alexandre também é membro de comitês e conselhos de empresas, professor da FIA Fundação Instituto de Administração. É sócio e consultor da Extracta Consultoria e diretor executivo na Talk Communications. Alexandre, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da Unicinos. Nossos alunos aqui estão na expectativa aqui de um excelente podcast, que eu não tenho dúvida que será. Né? Obrigado pela... Disponibilidade de tempo e pela tua gentileza em estar conosco aqui. Eu que agradeço, Edson, o
0: convite, né? E espero estar contribuindo com o tema aí com os alunos aí
1: da Unicinos. Ah, muito obrigado. Então vamos lá, já vou te fazer a primeira pergunta, tá? É, abordando aqui o tema do nosso podcast. Como é falar de comitê de Basileia, sobre a ótica de uma empresa privada? Qual é a contribuição ao negócio da empresa, Alexandre? Bom,
0: professor Edson, uma, tem, acho que em primeiro lugar a gente precisa definir um pouquinho o que é o comitê da Basileia. Né? O comitê é uma organização internacional composta por autoridades reguladoras dos bancos centrais de diversos países. Seu principal objetivo é desenvolver e promover padrões para a regulamentação bancária global. Embora o Comitê da Basileia seja uma instituição reguladora, ela desempenha um papel significativo no mundo dos negócios e pode ter várias contribuições para as empresas privadas. Tá? Dentre as contribuições, acho que a gente pode destacar aqui, né? o Comitê da Brasileia, ele busca evitar crises financeiras e quando elas ocorrem, ajustar ajudar na gestão delas, né? ou seja, atenuar o impacto dessas crises para as empresas. Né? Isso pode ser crucial para as empresas que, que possam ser afetadas em termos de qualidades por crises econômicas. Um sistema financeiro mais estável e bem regulamentado pode reduzir a probabilidade de eventos disruptivos que trazem qualidades para empresas privadas, ou seja, um ambiente mais estável ele atrai investimento e faz com que o país cresça de uma forma mais sustentável. Né? Então, as regulamentações do Comitê da Basileia padronizam as práticas bancárias em todo o mundo. Isso facilita a expansão internacional de empresas privadas, já que a padronização das regras pode simplificar as operações bancárias e o acesso aos mercados financeiros estrangeiros, ou seja, uma empresa multinacional expandir suas operações para outros países, esse comitê, como ele padroniza é, as regras bancárias é, nos países que fazem parte do comitê, a expansão dessas empresas para esse país é facilitada. tá? Outra contribuição, né? As regulamentações promovidas pelo Comitê da Basileia muitas vezes enfatizam a transparência e a divulgação de informações financeiras. Isso pode aumentar a confiança dos investidores e dos clientes nas instituições financeiras, o que pode ser benéfico para as empresas privadas que dependem desse serviço para suas operações de financiamento. Daí é o que eu vejo seriam as principais contribuições aí do Comitê para as empresas privadas, tá?
1: Puxa, que legal, quanta coisa, né, Alexandre? Alexandre, quando você fala assim de crise financeira, é, é como aquela que nós tivemos em 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, que... e por é que quando você fala é, práticas, também me ach... me... gostei dessa parte da tua fala, que são regras né, para operações globais, então... Os bancos brasileiros trabalham com os outros bancos de exterior. É mais ou menos isso, Alexandre? Você Sim. Você um pouquinho melhor para a gente. É mais ou menos o Brasil, isso. Né?
0: O Brasil faz parte desse comitê? Sim, o Brasil faz parte. E né? eu acho que é, o comitê ele define né, alguns indicadores que os bancos precisam seguir é, em todo o mundo. Então, por exemplo, indicadores de alavancagem sobre patrimônio líquido. Né? Então assim, os bancos, antes né, do, do Comitê da Basileia, eles podiam trabalhar na bancada em função do risco de crédito que ele tem em cada país. Né? Hoje isso é regulamentado eu não posso ter, correr mais risco é, num país do que em outro. Né? Então é, é, se colocou um pouco ordem dentro desse índice da Basileia. Né? É, em relação às crises, né, que se citou aqui de 2008, a crise subprime nos Estados Unidos, né? É, é uma crise que poderia ter quebrado diversos bancos em cadeia e ter gerado uma crise internacional muito grande, né? Então, o comitê da Basileia ele entra atuando, né, salvando bancos e algumas vezes e, consequentemente, salvando o sistema financeiro e muitos países de uma crise um pouco mais severa, né?
1: Ah, que bacana. Então, olhando pela ótica aqui de nós, né, cidadãos comuns, que temos nosso dinheirinho lá no banco e tal. Então, nós podemos ficar tranquilo que o Brasil faz parte do comitê da Basileia. Imagino que, como o nosso Banco Central é muito responsável, deve estar cumprindo, né? ou os bancos, né? Esses indicadores que você comentou. E, pelo que eu entendi, o um comitê desse é muito importante para para pro, protegermos investidores, é Para nós que colocamos nosso dinheirinho lá, né? Alguém está olhando, olhando por nós, né, Alexandre?
0: Não, com certeza, né. Eu acho que quando um banco quebra, né, a gente já teve aí problemas no nosso sistema financeiro, como Banco Nacional, Pamerindos, né? É, o pequeno poupador, ele não pode ser afetado, senão
1: afeta toda a economia, né? Claro, claro. Ótimo, ótimo. Então Olha que bacana, pessoal, então, é, fiquem atentos, né, a todas essas informações importantes que, que, que o Alexandre está nos trazendo, é, verifique, né, tenha essa curiosidade, acho que é bacana, de verificar se o seu banco está alinhado, está em, em, vamos dizer, em compliance, não em compliance, em conformidade, né, com esses indicadores que o Alexandre comentou, que são... Ou, é, sinalizados pelo, pelo Comitê da Basileia. E, e isso é muito bom. Né? A gente fecha aqui, acho que essa primeira questão, com, com boas informações do Alexandre. Né? Tudo isso que ele trouxe para gente, sabendo que o Brasil também é signatário do SP faz parte, que todos os presidentes se encontram, como, como o Alexandre comentou, que seguem as regras. Isso tudo é benéfico. Então, isso, isso é muito bom. A gente já está vendo os benefícios aqui do Comitê, alguns benefícios do Comitê da Basileia. Legal, então vamos partir para uma segunda pergunta aqui, aproveitando a presença aqui do nosso ilustre convidado, Alexandre. É, você entende que o índice de Basileia usado, que é um dos indicadores que você comentou há pouco, tá, Alexandre? Para acompanhar o risco de alavancagem dos bancos, que você citou também, Pode servir de modelo de avaliação de risco de crédito para empresas? Podemos aproveitar essa experiência para usar nas nossas empresas, onde os nossos alunos trabalham, usar assim métricas semelhantes, né? Já que são métricas de sucesso, pelo que eu estou entendendo, né? Bom, com certeza,
0: professor Fegali. Né? O base Basileia é uma métrica fundamental né? para avaliar o risco de alavancagem dos bancos. Embora tenha sido originalmente desenvolvido para monitorar a saúde financeira dos bancos, seus, seus princípios e conceitos podem ser adaptados e usados como uma parte de avaliação dos riscos de crédito das empresas. Por exemplo, uma empresa que tem um total de ativos é, muito maior, ou seja, três, quatro vezes o seu patrimônio líquido, é uma empresa alavancada. Né? Ou seja, o banco vai cobrar uma taxa de risco, uma taxa de juros mais alta dessa empresa. É diferente de uma empresa que tem um total de ativos que é o dobro do seu patrimônio líquido. É uma empresa pouco alavancada, então ele tem um risco menor. Isso daí vai influenciar que ele tenha uma taxa de juros menor para financiar ah, os seus
1: ativos. Ótimo. Olha, turma, que ideia bacana aqui do Alexandre para vocês estarem... Atentos a isso, né? Ele trouxe até exemplos práticos para gente que, se você não está tão alavancado, né, é, você pode fazer uso de um benefício de ter menores taxas de juros, né? Isso é muito legal. Então, se você está trabalhando numa empresa, como gestor financeiro, como um analista, né, fique atento a essas questões de alavancagem. É, capital próprio, capital de terceiro, estrutura de capital, que vocês estão estudando também nas outras disciplinas, para que você se beneficie, como o Alexandre trouxe para a gente aqui, de menores taxas de juros. Ele relacionou muito bem. Então, se você está mais alavancado, o seu risco é maior, você paga um preço maior. Se você está menos alavancado, o seu risco é menor, você vai ser beneficiado. Por uma menor taxa de juros. Poxa, muito bacana, Alexandre, sabendo que a gente também pode usar essa metodologia nas empresas. E é muito complicado calcular esse índice, Alexandre?
0: É... Não, eu é, acho que é um indicador simples, né? É pegar o valor que você tem no seu balanço patrimonial, né? O valor ah. do
1: seu patrimônio líquido, e dividir pelo total de ativos. Ah, é... legal. Puxa, muito simples, turma. Um indicador muito simples de descalcular, fácil de acompanhar e não tem por que a gente não usar, tá bom? Às vezes a gente cria aí uma justificativa, puxa, como é que eu vou calcular o índice? Então o Alexandre já trouxe aqui a gente também. Obrigado, Alexandre. Até a forma de calcular o índice, viu? Aproveitem, anotem direitinho e por ser algo simples e fácil de acompanhar, e se você não tem o seu balanço, a sua contabilidade, Importante que, pelo menos, a contabilidade gerencial, não, pelo menos, não, fundamental, né? Você ter a sua contabilidade gerencial para acompanhar esses principais indicadores, como esse que o Alexandre trouxe e contribuiu conosco. Muito bem, Alexandre. Vamos lá, correndo contra o tempo, sempre, né? Mas muito bom, é assim que funciona. Olha, voltando um pouco ao seu dia a dia, tá? É, você assumindo aí uma posição de direção numa empresa importante, acumulando até dois, dois bonés, né? um diretor financeiro, um diretor administrativo. Olhando um pouquinho o Alexandre como diretor financeiro, você avalia ah, as instituições financeiras com quem você trabalha fazendo uso desses critérios de Basileia? Você, você usa isso, Alexandre? Não,
0: com certeza a gente usa assim, tá? É, se a gente parar para ver, né, a avaliação das instituições financeiras, pelos tese da base ideia, envolve uma análise abrangente dos principais indicadores de capital e risco definidos pelos padrões regulatórios do comitê, né? Então, é. diretamente, como a gente consulta os relatórios de investimento desenvolvidos pela analista de mercado que avalia o banco, que faz o rating dos bancos, não né? Então, quando eu vou aplicar a nossa sobra de caixa, a gente leva isso em consideração, né? O RATE da instituição que, com certeza, utiliza os critérios da Basileia.
1: Ah, muito bom. Talvez os nossos alunos não conheçam muito bem esse conceito de rating, tá? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Bom, o conceito de RATE né, é um conceito
0: onde você classifica as empresas, os bancos ou os países em função do seu grau de risco. Como o um investidor lá fora vê aquela instituição é, frente a alguns indicadores, né, qual é o risco dela? Então, uma, 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 uma empresa triple A, né, que é o 3 A, é aquela empresa que tem um risco muito baixo. Aquela empresa classificada como ele tem um risco muito grande de solvência, ou seja, e os bancos vão cobrar uma taxa de juros muito alta para emprestar capital
1: de terceiro para ela. Ah, legal. Então é como se... Deixa eu tentar entender aqui um pouquinho. Então é como se fosse uma nota que uma empresa, um país, recebe, uma pessoa também, não sei, talvez, pelo seu bom comportamento. Posso entender dessa forma, Alexandre? Isso mesmo.
0: Isso mesmo. Não só comportamento, né, mas sua capacidade de honrar
1: os compromissos, né, digamos assim. Legal. Então, olha que interessante, pessoal. Fazendo aqui um fechamento dessa questão, dessas contribuições. Então, o Alexandre uh, usa isso no dia a dia. Olha lá, a experiência prática dele, é, ele diz que usa e eu acho que isso é importante até para escolher os parceiros financeiros dele. Então, fiquem atentos na empresa de vocês, considerem isso. Porque cada parceiro, cada instituição financeira tem uma nota, um rating, né, que é muito em função do, 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 do de assumir, é, de cumprir os seus compromissos financeiros, né, e então um uma uma boa, bons critérios, né, de, de, de comportamento, vamos dizer assim, eu falo comportamento porque é a palavra behavior em inglês que vem sempre à minha mente, viu tudo? É mais uma palavra, então, Rating e Behavior trabalham juntos, comportamento, é, a nota, e como a Alexandre disse, tudo isso por conta é, de empresas tal cumprirem os seus compromissos. Então, observem o seguinte, é, fiquem atentos a isso, você é um analista financeiro, um gestor financeiro, muito critério na gestão do seu fluxo de caixa, tá? Sempre possível, mesmo em situação difícil, contra o, os seus compromissos financeiros, é, renegocie com, com os seus fornecedores, mas não deixe de, de, de dar uma atenção especial a isso, porque depois isso converte numa nota, um rating negativo para você, que vai te prejudicar em novas compras com esses fornecedores, na negociação com instituições financeiras. Então, Observem com atenção e, e, e guardem isso que o Alexandre falou, porque ele usa isso de fato no dia a dia, tá? Então, é, além de, de conceito, é um conceito aplicado à prática. Tá certo, turma? Muito bom. Alexandre, vamos lá, caminhando, mais uma pergunta para você. Vamos lá? Então, na sua opinião, tá? É, com Basileia 3, a governança está mais sólida? ou ainda exposta a novas crises financeiras globais. Puxa, essa é cabeludo, hein?
0: <risos> é, com certeza sim, né? Professor Fegali, né? A Basileia 3 foi introduzida como uma resposta à crise financeira de 2008. Trouxe importantes mudanças nas regulamentações bancárias com o um objetivo único de fortalecer o sistema financeiro, né? E torná-lo mais resili resiliente às crises, né? Embora tenha melhorado a governança e robustez dos bancos, em muitos aspectos, é importante entender que não existe o um sistema à prova de crises. Né? Essa é a grande realidade.
1: Tá, legal. Bacana. Então, é... eu fiquei com uma curiosidade aqui. É, é Basileia 3, porque é uma sequência, assim, Alexandre? Você tem ideia disso não?
0: Sim, é uma sequência, né? Depois da crise, a gente já estava no segundo, é a
1: cor de Basileia, e depois de 2008, veio-se a terceira. Ah, tá. Então, a... eu posso entender, Alexandre, que a... o comitê também se reúne, e, e é uma coisa dinâmica, né? Então ele vai aprendendo com novas crises que sempre vão surgindo e aprimorando as suas orientações, as suas regulamentações é, em nível de governança. É isso mais ou menos, Alexandre? Sim, com certeza. Com certeza ah, é isso, sim. Legal, né? Muito
0: bom, muito bom. menos. ter outra crise e ter a Basileia
1: 4, né? É, é, você fala até por conta do Covid, que você sintou, né? Ah, sim, sim. O Covid é um teste aí, nossa, nosso foi, foi terrível para todos nós, mas já estamos nos recuperando, né? Muito bom. Legal. É, pessoal, Alexandre, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, tá? E eu queria fazer, como faço sempre com os nossos queridos convidados, a última pergunta, que caso eu não tenha perguntado alguma coisa importante caso tenha ficado alguma coisa que você gostaria de comentar é sempre aquele recado final e você pudesse deixar aqui para os nossos alunos presentes no podcast bom acho que em
0: resumo né a Basileia é, ele melhorou a governança a resiliência a resiliência do setor bancário né tornou ele mais sólido em relação a crises financeiras e no entanto né? o que a gente tem que ter tá sempre em mente, né, que não existe um sistema autópico de crises, né? E a aí a vigilância tem que ser contínua e é fundamental para a estabilidade da estabilidade financeira global, né? E eu acho que a gente sempre pode ter outras crises, né?
1: Ótimo, Alexandre, Puxa vida, muito bom, excelente. Olha aí, pessoal, as contribuições excelentes do Alexandre. Então é, chegamos ao final do nosso podcast. Você acabou de ouvir o podcast sobre Comitê de Basileia, com o professor Edson Fegani e o convidado Alexandre Curonuma. Agradeço ao Alexandre por sua participação aqui conosco e por suas excelentes contribuições. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, os vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática sobre Comitê de Basileia. Até breve, bons estudos! Pós-graduação
0: Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças